0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Bildlich gesprochen. Mein Name ist Christopher.
1: Und mein Name ist Sandra. Wir beide sind Gründungsberater im Bildgründerzentrum in Kärnten und besprechen in diesem Podcast monatlich Themen, die Startups auf ihrer Reise ganz hilfreich sein können.
0: Genau, ohne zu spoilern, aber bereits im letzten Monat hatten wir mit Florian Kandler besprochen, wie man am besten pitcht, auf einen Investor zugeht und wie man denn am besten eine Beziehung zu einem Investor aufbaut und welche Fehler es zu vermeiden gilt.
1: Außerdem haben wir auch sehr viel über die Persönlichkeit Florian Kandler ähm, selbst erfahren dürfen und an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank, ähm, dass du bei uns warst, lieber Florian.
0: Genau, und wer sich diese Folge noch einmal anhören möchte, der muss ja jetzt nicht so weit runter scrollen. das heißt, das hier ist die Folge 2, ähm, letztes Jahr im Dezember, am 23. ist Folge 1 erschienen, da einfach gerne nochmal reinklicken.
1: Ja, und auch im Jahr 2021 werden da einige weitere folgen. Und wir haben uns sehr gefreut, dass so viele unsere erste Folge gehört haben und ganz besonders auch über diejenigen, die sich die Zeit genommen haben, um uns persönlich zu schreiben und äh, uns so positives und auch konstruktives Feedback zu geben. Das nehmen wir uns wirklich sehr zu Herzen und freuen uns, dass es für einige doch sehr motivierend und inspirierend war.
0: Inspirierend ist ein sehr gutes Stichwort, Sandra, denn ich bin mir sicher, dass unsere heutige Folge mindestens genauso inspirierend wird und unser heutiger Gast nicht weniger interessant, weil er in seiner Unternehmerlaufbahn viele Ups und Downs durchgemacht hat.
1: Ja, Chris, das sehe ich genauso. Wir sprechen nämlich heute mit dem Geschäftsführer von Tremidas und er war selbst vor ein paar Jahren mit seiner Idee hier im Bild und das war 2013. Und seit 2013 ist er erfolgreich ähm, am Markt. Und jetzt vor kurzem ist dieser Erfolg auch noch mit ähm, dem Staatspreis für Patent 2020 im Bereich ähm, Humanity ausgezeichnet worden. Und das, da werden wir heute sicher sehr viel Spannendes ähm, darüber hören. Und deshalb heißen wir den Geschäftsführer von Dremitas, ähm, Dibor Zechmeister, ganz herzlich bei uns willkommen.
2: Ja, vielen Dank für die heutige Einladung. Das freut mich sehr, dass ich hier wieder im Bildgründerzentrum, also quasi meiner Alma Mater eigentlich, nach dem Programm, das ich hier durchlaufen habe, wieder zurück bin. Freut mich sehr. Danke für die Einladung.
0: Ich denke, dass das heute eine
2: spannende Sendung wird,
0: beziehungsweise ein spannendes Interview. Vielleicht gleich mal eine Frage vorweg für jene, die eben Tremitas noch nicht kennen. Was genau macht ihr? Was ist euer
2: Geschäftsmodell und was sind eure Produkte? Wenn ich es ganz einfach zusammenfassen soll, dann haben wir das Fieberthermometer für Zittern erfunden. Das heißt, man kennt es eigentlich in der Medizin, wenn ich Fieber habe, dann habe ich mein Fiebermessgerät wenn ich Bluthochdruck habe, habe ich mein Blutdruckmessgerät, aber wenn ich in den Händen zitter und das hängt von einer Krankheit ab, habe ich überhaupt nichts. Also da muss ich mir das anschauen, selber beurteilen, subjektiv. Und wir haben im Endeffekt einen smarten Stift erfunden, der nichts anderes macht, als in weniger als 30 Sekunden dieses Zittern zu erfassen, zu verarbeiten und alle wichtigen Daten zu präsentieren, damit man sowohl in der Diagnose unterstützen kann, als auch in der Therapie. Das heißt, das machen wir grundsätzlich aus das aktuell. Die Firma fokussiert, Fokussiert sich aber auch generell auf neurologische Erkrankungen. Das heißt, der Tremiben, unser jetzt wichtigstes Produkt, ist natürlich Sprungbrett in die Medizintechnik. Wir haben aber natürlich auch viele andere Projekte, die wir ansetzen möchten. Und ja, das einmal ganz kurz zu uns. Also, wir erfinden das Thermometer fürs Zittern. Und zum Geschäftsmodell, das ist gleich einmal eine ziemlich, wie soll ich sagen, große Frage. Mhm. Wir haben ein hybrides Geschäftsmodell. Also einerseits haben wir B2B-Channels, wo wir sagen, wir haben Medizinprodukte für Kliniken, für medizinische Experten, also wirklich für den intramoralen Bereich, Arztpraxen, Primary Healthcare Center und so weiter. Dort wird der TremiPen wirklich eingesetzt als unterstützendes Tool, wenn zum Beispiel neue Patienten kommen, die ein unbekanntes Zittern haben. B2B klassisch, wir arbeiten mit Distributoren, das heißt, wir verkaufen nicht selber, sondern wir haben länderweise verschiedene Distributoren, zum Beispiel im Dachraum Spanien, jetzt auch in Australien, bald hoffentlich auch in Japan. Und das ist die eine Schiene, also eigentlich klassisches Medizintechnik-B2B. Jetzt durch Covid-19 mussten wir aber noch ein bisschen einen Schwenk machen und haben auch ein bisschen mehr ein B2C geschwenkt, weil wir gesagt haben, gut, vermessen in der Klinik ist schön und gut, das ist effizient und passt, aber das Problem ist ja, zu Hause zittere ich ja als Betroffener selber weiter. Das heißt, über Wochen, Monate und nach einer gewissen Zeit muss ich dann einen Report quasi erstellen, meine medizinischen Experten gegenüber, wie sieht es da eigentlich aus? Ist es besser, schlechter geworden? Und da sind wir jetzt B2C gerade mal am Anfang. Also, am April haben wir vorbereitet und jetzt seit zwei, drei Monaten sind wir auch unterwegs. Und hier verkaufen wir einerseits online, das heißt, jetzt auch Lockdown-Zeiten, Covid generell, 19 generell, haben wir die Situation mit Online-Käufen. Andererseits ist der Trimipen auch in Apotheken verfügbar. Das heißt, sowohl offline als auch online. Und das ist ungefähr unser Geschäftsmodell. Das sind einmal die Channels. Und wir generieren einerseits einmal einmal Verkäufe mit dem Tremipen. Das heißt, wenn das Produkt verkauft wird. Aber dieser muss alle zwei Jahre überprüft, kontrolliert werden, weil es ein Medizinprodukt ist. Da haben wir natürlich weitere Möglichkeiten Einnahmen zu bekommen. Wichtig ist aber auch, wir möchten in Zukunft auch Softwarelösungen anbieten. Wir bieten jetzt schon eine kostenlose App an. Das heißt, dort überlegen wir, wie wir Recurring Income generieren können. Prinzipiell sagen wir aber, einmal Verkäufe ist jetzt unser wichtigstes Geschäftsmodell, weil wenn wir alle Betroffenen zusammenzählen, dann reden wir von einem potenziellen Markt von 145 Milliarden Euro und da sagen wir, dass wir mit der Tremitas mit dem Kuchen sehr zufrieden werden, wenn wir davon ja. nur einen winzig kleinen Bruchteil
0: bekommen können. Ja, der tremipan ist ja jetzt tatsächlich auch eine, eine Ableitung auch von der Krankheit äh, Tremor. Ähm, Was ist denn Tremor jetzt genau? Also ich meine, du hattest das ja schon ein bisschen angeschnitten, das ist quasi ähm, eine Zitterkrankheit, wenn ich das jetzt mal als Laie so salopp ausdrücken darf.
2: Genau, also im Endeffekt geht es darum, jeder von uns zittert. Das heißt, wenn uns kalt ist, wenn wir nervös sind, Nikotin, Koffein, verschiedenste Faktoren sorgen dafür, dass wir immer wieder zittern. Das heißt, ich glaube, auch nach dem Sport kennt man es, man betätigt sich und dann zittern die Muskeln. Das ist alles normal und das ist physiologisches Zittern. Und da muss man sich auch keine Sorgen machen. Problematisch wird es, wenn das Zittern immer wieder wiederkehrt oder sogar chronisch vorliegt und man nicht genau weiß, was die Ursache ist oder vielleicht sogar eine Krankheit dahinter liegt. Und wir befassen uns genau damit. Mit dem gesunden Zittern wollen wir nichts zu tun haben, weil da liegt ja kein Problem vor, da ist ja alles in Ordnung. Und da gibt es die verschiedensten Ursachen dafür. Die meisten würden sagen, Zittern ist ja das, was jemand mit Parkinson hat. Also ich glaube, das ist die bekannteste Assoziation dazu, aber es gibt sehr, sehr viele andere Gründe. Also Parkinson ist ein Grund, aber wenn wir es vergleichen, zehn Millionen Menschen weltweit haben Parkinson, was schon einmal eine große Zahl ist. Ja. 250 Millionen haben einen essentiellen Tremor, das heißt, wenn wir das zusammenzählen, ist Parkinson schon, Parkinson schon etwas kleiner. Und wenn wir alle Gründe zusammenzählen, sind wir bei über einer Milliarde Menschen insgesamt. Und das Zittern ist im Endeffekt eine unwillkürliche Bewegung und Tremor deshalb, weil es eine rhythmische Bewegung ist. Das heißt, das ist auch wichtig, warum der Tremipen funktioniert. Es ist nicht irgendeine Bewegung, die unkontrolliert stattfindet, sondern es ist meist rhythmisch und wiederholt.
1: Vor uns liegt ja jetzt auch ein, ein Beispiel von deinem Produkt in einer schönen türkisweißen Verpackung. Und wenn man sich das Bild anschaut, ähm, es schaut ja auch ein bisschen aus wie ein Stift. Daher wahrscheinlich ja auch der Name Tremipen. Ähm, ihr habt uns vorher erzählt, ähm, dass ihr selbst bei der Verpackung das Zittern schon berücksichtigt habt.
2: Genau, und zwar muss man sich das so vorstellen, wenn ich zum Beispiel Tremor-Patient bin und meine Hände stark zittern, dann kaufe ich mir jetzt zum Beispiel ein Tremipen und bekomme den und wenn ich jetzt eine Verpackung hätte, die extrem schwer zum Aufmachen ist, weil die irgendwie wie so ein Schuhkarton zum Beispiel zum Rausnehmen ist oder irgendwie gezogen werden muss, dann habe ich ja schon gleich am Anfang meiner User Experience ein sehr negatives Gefühl. Weil ich sage, ich möchte dieses Produkt verwenden, aber ich kriege durch mein Zittern nicht einmal die Verpackung auf und deshalb haben wir uns zum Beispiel gleich hier schon überlegt, dass wir eine Magnetschachtel verwenden, die auf einer Seite aufmachbar ist, damit wirklich die Betroffenen, jetzt natürlich leiden sie an einer Krankheit, und natürlich ist das ein Medizinprodukt, was ein medizinisches Leiden behandelt, aber dadurch soll die User Experience nicht runterleiden. Also nur weil ich die Krankheit habe oder die Symptomatik habe, soll ich nicht zusätzlich durchs Produkt belastet werden. Das war unser Ansatz hier.
0: Das ist quasi jetzt ähm, in, in allen Prozessen sehr gut durchdacht, wenn ich das für die Zuhörerinnen noch mal ganz kurz ein bisschen beschreiben darf. Ich habe diese rechteckige Box jetzt vor mir, ähm, und Tibor hat es ja bereits schon mal erwähnt, es gibt quasi einen magnetischen Verschluss. Diese Box klappt man dann ein bisschen auf und ähm, im Inhalt befindet sich dann dieser Stift, der dann tatsächlich auch sehr gut in der Hand liegt. Also ich glaube, der Stift ähm, ist ein etwas größeres Fieberthermometer, wie es eben Tibor auch schon beschrieben hat. Gute Haptik tatsächlich ähm, von diesem Produkt. Tibor, da vielleicht nochmal nachhagend: ähm, was war denn die Motivation,
2: ähm, eine solche Lösung zu entwickeln? Das ist so wie häufig bei Medizinprodukten Startups oder damals, wo wir noch ein Startup waren, wirklich der familiäre Bezug. Und zwar der Punkt war, der, der Urgroßvater hat selber an Parkinson gelitten und seine Hände haben ziemlich stark gezittert. Und damals hat es natürlich nicht die heutigen effizienten Medikamente gegen die Symptome gegeben. Und was ihn jeden Tag fertig gemacht hat, ist, er hat sich seine Hände angeschaut, die haben gezittert und er hat sich gefragt, Ist es jetzt besser geworden, schlechter geworden, bilde ich mir das nur ein? Er hat sich natürlich sehr gestresst dadurch und durch den Stress hat sich das Zittern natürlich noch weiter verstärkt, weil das das ist einfach eine Nebenerscheinung einer solchen Situation. Dadurch war er noch gestresster und eigentlich war er in einem kompletten Teufelskreis drin. Und ich habe genau über diese Thematik mit meinem Vater damals gesprochen. Und das war genau die Zeit, wo ich auf der Fachhochschule Kärnten meinen Medizintechnik-Bachelor gemacht habe, wo ich noch nach einem Projekt gesucht habe. Und mit dieser Geschichte vom Urgroßvater habe ich gesagt, das kann es ja wohl nicht sein, das werden wir doch wohl vermessen können. Weil wenn es für ihn so schlimm war, zu, nicht zu wissen, ob es jetzt mehr oder weniger ist, sage ich, Medizintechniker, da findet man eine technische, objektive Lösung, wie wir das erfassen können. Und damals natürlich weitaus naiver war dann die Idee geboren, so wie schwer kann es sein, da ein Medizinprodukt für Tremorerfassung zu machen. Im Nachhinein, ein paar Jahre später, weiß ich, gut, die Aussage bereue ich bis heute. <lacht> Aber es, ist, es hat trotzdem funktioniert. Nein, war einfach der familiäre Bezug. Inzwischen sind auch meine Eltern an einem essentiellen Tremor erkrankt. Das heißt, auch meine Eltern haben aktuell eine Zittererkrankung. Und für mich natürlich nicht allzu positiv Dadurch, dass meine Eltern beide einen essentiellen Tremor haben, habe ich eine 60-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass ich auch irgendwann im Leben einen essentiellen Tremor bekommen werde. Das heißt, über mir hängt zusätzlich noch das Damoklesschwert, das eigentlich jeden Moment, jederzeit bei mir auch dieselbe Zittererkrankung ausbrechen könnte.
1: Wow, es ist schon sehr beeindruckend, dass so eine Motivation heraus wirklich so ein erfolgreiches Unternehmen dann aufzuziehen. Ähm, die Entwicklung von einem Medizin Technikprodukt, also das gesagt, es hat auf der FH als Projekt begonnen, aber das dann wirklich in ein Unternehmen zu verwandeln und diese ganzen, das ist ja sehr kostenintensiv, sehr zeitintensiv, Medizinprodukte brauchen ja sehr, sehr lange, bis sie marktreif sind, die müssen Normen entsprechen. Ähm, wie war das für euch? Das, das war ein sehr, sehr langer Weg, sehr schwierig oder auch, ja, wie seid ihr davor gegangen?
2: Also wenn ich es ganz grob zusammenfassen soll, einfach was nicht. Also das kann ich definitiv sagen. Nein, es war ein iterativer Prozess und im Nachhinein sage ich, wir haben ja damals circa 2013, 2014 wirklich dann die Entscheidung getroffen, das wird ein Medizinprodukt, weil wir haben uns überlegt, soll es ein Wellnessprodukt sein oder irgendwas anderes. Aber wir haben gesagt, das kommt bei den Leuten nicht gut an. Weil sie sagen, was soll ich mit einem Wellnessprodukt? Das ist nicht geprüft, das ist klinisch nicht valide, das akzeptieren meine medizinischen Experten nicht. Und ich sage dazu, diese, diese jahrelange Entwicklung und iterative Entwicklung könnte ich jetzt natürlich mit dem heutigen Wissen natürlich radikal verkürzen. Also es war wirklich ein ewiger Lernweg und ich glaube, das war aber ein guter Lernweg, weil wir sind so oft auf die Nase gefallen, haben so viele Rückschläge gehabt, wobei ich aber dazu sage, erst durch diese Rückschläge konnten wir lernen und schneller und effizienter zum Beispiel mit dem Ganzen werden. Also allein, so wie du sagst, bei den Medizinprodukte-Regularien. Am Anfang im Studium hört man natürlich was davon, dass Medizinprodukte gewisse Gesetze oder Normen einhalten müssen, hat sie aber in der Praxis noch nicht gemacht. Und über die Jahre habe ich dann gemerkt, dass was am Anfang, sagen wir 2014 oder 2015, mir als unglaubliche Hürde erschienen ist ich gesagt, aber im Himmels Willen, was will diese Norm von mir, die hat 400 Seiten und wie soll man das bitte ausarbeiten und, und hinbekommen, sage ich mit dem heutigen Wissen, ja erste Normanalyse, von dem kriegt man in 15 Minuten hin und dann wissen wir schon zu 90 Prozent, was zu tun ist. Also es war ein sehr steiniger Weg, ein sehr langer Weg und wo ich auch dazu sage, wo wir natürlich eine Riesenhürde zusätzlich hatten, ist eben dieses ganze Thema Medizintechnik, weil genauso wie in der Pharmaindustrie, Militärindustrie oder auch Aviation zum Beispiel, gibt es noch mal viel, viel strikter Auflagen als für andere Produktkategorien. Das heißt, wir müssen nicht nur die normalen europäischen Richtlinien erfüllen, dass unser Produkt jetzt sicher ist, dass eine saubere Batterie verwendet wird, dass dass korrekte und ungefährliche Materialien verwendet werden, sondern auch ein ordentliches Normen- und Papierkonvolut. Also wenn ich es euch zeigen könnte, unsere Akte für den Tremipen in der Firma Tremitas ausgedruckt, ist einfach zwei solche Flächen nur an Aktenordnern und das ist noch ein niedriges Risikoprodukt. Das heißt, bitte, bitte vorstellen, wie das ausschauen würde, wenn das ein Computertomograph wäre oder ein Defibrillator oder irgendwas in die Richtung. Für die Zuhörerinnen,
0: Tibo hat gerade, wenn er von der Fläche gesprochen hat, auf unserer, ja was ist das denn eigentlich, eine Pinwände gezeigt, wahrscheinlich einmal zwei Meter, einmal ein Meter wahrscheinlich und das eben zweimal. Sehr beeindruckend und auch beeindruckend tatsächlich, dass man ja als Startup natürlich nicht die Kapazitäten hat wie ein Großkonzern, der, der sich jetzt in der Medizinbranche befindet, ähm, und sich dann aber doch so erfolgreich durchsetzen kann. Letzten Endes habt ihr dann aber doch mal anders angefangen. Du quasi als dein Startup, ihr seid mal vor ein paar Jahren, Sandra, jetzt musst du mir mal helfen. Ach genau, das war 2013, seid ihr als UIGela, das ist so eine Art Pre-Incubation-Programm zum Bildgründerzentrum gekommen und wir haben dir jetzt auch mal deine alten Unterlagen wieder ausgedruckt. Die zeige ich dir jetzt einfach mal, lege ich dir einfach mal vor die Nase jetzt ein bisschen und sag uns doch einfach mal, was dir dazu einfällt. Vor allem eben mit dem Hintergrund, was Sandra vorne weg schon gefragt hatte, die die Entwicklung war ja dann doch tatsächlich eine, eine sehr erfolgreiche.
2: Also spannenderweise muss ich dazu sagen, natürlich, die Unterlagen sind jetzt schon sieben Jahre alt, das heißt, da hat sich natürlich sehr viel getan. Aber ich sage dazu, viele Kernelemente oder Grundideen, die die wir damals gehabt haben, sind auch trotzdem noch erhalten geblieben. Das heißt, an der Problematik hat sich zum Beispiel nichts geändert. Also wir befassen uns immer noch mit Betroffenen, mit Morbus Parkinson zum Beispiel. Aber was wir dazugelernt haben, zum Beispiel in sieben Jahren, ist, gut, Parkinson ist eine wichtige Erkrankung, eine schwerwiegende Erkrankung, aber es gibt weitere Zittererkrankungen. Das heißt, eigentlich haben wir darauf aufgebaut. Bei der Finanzierung natürlich, sage ich einmal dazu, da gebe ich offen und ehrlich zu, ich habe einfach das finanzielle Volumen damals unterschätzt, weil jetzt weiß ich, dass halt sechsstellige Investments das absolute Minimum in der Medizintechnik sind. Also da hat es auch die Erfahrung dazu benötigt. Aber zum Beispiel mit, mit all den Organisationen, die jetzt auch bezüglich ähm, Förderungen, ich sehe da zum Beispiel AWS Pre-Seed oder den FFG Innovationscheck, Das hat sich zum Beispiel zwar nicht so ergeben, aber wir haben zum Beispiel die AWS Double Equity bekommen oder die Risikokapitalprämie. Bei der FFG haben wir dann doch ein Basisprogramm eingereicht und schließen jetzt gerade sogar eine Marktstartförderung ab. Das heißt, ich sage mal so, momentan sehe ich da nichts, wo ich sage, es, es wäre komplett 180 Grad umgedreht worden. Natürlich, das Team hat sich auch ein bisschen geändert, das stimmt schon. Und ich sage mal so, es freut mich eigentlich, dass meine Ideen damals nicht kompletter Nonsens waren oder zumindest wir nach sieben Jahren immer noch sagen können, dass das so ist. Das Einzige, wo ich sage, was, was ich persönlich spannend finde, ist, ich bin ja damals mit dem Stift hingegangen mit der Vision, dass der Stift allein mit den Messdaten auch ein bisschen eine Diagnose oder Differentialdiagnose stellen könnte. Das habe ich aber eine Zeit lang verworfen, weil ich da einfach zu viel Widerstand von medizinischen Experten bekommen habe. Nein, das geht nicht, das funktioniert nicht und dann haben wir einen Schwenk ein bisschen gemacht in die Datenerfassung. Lustig ist aber, seit 2017 tauchen wieder genau Publikationen auf, die sagen, nur durch einen Tremor allein ist es sehr wohl möglich, eine Differentialdiagnose zu stellen. Und praktisch ist, dass wir natürlich das passende Tool jetzt haben, um diese Daten zu erfassen.
1: Super, da tun sich eigentlich auch wieder neue Johnson dann für euch auf. Ähm, mich würde jetzt noch interessieren, ähm, als ihr damals ähm, das oeg programm eingereicht habt oder überhaupt ins Bild gekommen seid, wie war da eigentlich der Status? Hattet ihr da schon einen Prototyp? Gab es da eine Zeichnung? Mit, mit was seid ihr eigentlich ins Bild gekommen
2: also ich würde mal sagen, vom TRL, also vom Technological Readiness Level, waren wir circa bei Stufe 2 bis 3. Das heißt, es hatte einen physischen Prototypen gegeben. Da haben wir auch ein bisschen herumexperimentiert, natürlich nicht an echten Patienten, sondern natürlich alles im legalen Rahmen. Und dort haben wir auch schon einiges Feedback eingeholt von den medizinischen Experten, Und es es war schon ein bisschen was da, wo ich aber dazu sage, wo wir natürlich viel zu wenig Erfahrung gehabt haben zu dem Zeitpunkt, war einfach das Thema, wie tickt die MedTech-Branche tatsächlich. Weil da kann ich nicht extrapolieren und sagen, gut, das ist das Gleiche, als würde ich eine App auf den Markt bringen oder ein Auto oder ein Fahrrad oder weiß nicht was. Aber ansonsten sage ich einmal, der Tremipan. Ich ich habe ja noch den Prototypen bei uns in der Firma, der schaut wunderschön aus, improvisiert, geklebt, gebastelt, irgendwas zusammengelötet, also hochprofessionell und und, und state of the art, das Ganze. Während sich natürlich an der Hülle und allem viel geändert hat und auch an der Platine, ist aber am Grundgedanken trotzdem alles gleich geblieben. Also das war dann eher, wie gesagt, da haben uns die... Potenziellen Kunden und Kundinnen dann doch gesagt, naja, vielleicht ohne Kabel, das wäre ganz nett, wenn wir das auch so machen könnten. Wie ja, habt ihr es denn geschafft, tatsächlich
0: die potenzielle Zielgruppe da in der Produktentwicklung dann doch einzubinden, sodass sie dann zu diesen Ergebnissen kommt, wie wir, wie wir sie heute sehen?
2: Da hat es zwei Gründe gegeben. Einerseits bin ich regulatorisch sowieso verpflichtet, mit den zukünftigen Usern das Produkt vorzustellen. Das ist eine eigene Usability-Norm in der Medizintechnik. Also da muss ich wirklich auf Sicherheitsaspekte schauen. Da waren wir natürlich ab 2018 involviert, wo wir die finale Zertifizierung gemacht haben. Aber eigentlich ab 2014 hatte ich einen doch relativ engen Kontakt mit Parkinson-Selbsthilfegruppen, weil für essentiellen Tremor gibt es leider keine Selbsthilfegruppen, zumindest nicht in Österreich organisiert, in UK zum Beispiel schon. Aber ich hier nicht. Und dort war ich eigentlich, ich kann mich erinnern, ich habe sehr, sehr viele Besuche gemacht. Und es ist mir jetzt nicht darum gegangen, bei diesen Besuchen zu sagen, kauft bitte das Produkt, wenn es soweit ist, sondern ich bin wirklich mit, mit Prototypen hingegangen und habe gesagt, was sagt sie dazu? zu klein, zu groß und durch dieses Feedback ist zum Beispiel die Größe vom Stift entstanden. Weil technisch könnte ich den auch kleiner machen. Also das ist jetzt keine technologische Frage. Aber die Betroffenen haben mir bewusst gesagt: Können wir den bitte größer machen, ein bisschen? Weil wenn der zu klein ist, ich kann mit meinem Tremor und mit meiner Feinmotorik die nicht richtig anfassen. Das heißt eigentlich ab 2,14 waren wir ständig mit Selbsthilfegruppen in Kontakt und hauptsächlich in Kärnten und in der Steiermark, aber auch bis hin zum Burgenland, Wien, Salzburg. Also da hat es einen ganz regen Austausch gegeben.
1: Das ist sehr interessant, dass du das sagst, weil wirklich den Markt kennenzulernen ja enorm wichtig ist, damit die Geschäfte, die irgendwann Erfolg haben, ähm, kann. Und wie man das bei dir heraushört, hast du ja auch sehr, sehr viel Zeit eigentlich damit verbracht, War es für dich auch wichtig, ähm, du hast natürlich aus dem persönlichen Umfeld die Krankheit schon ein bisschen gekannt, aber musstest du auch über das Technische hinaus, über die Usability hinaus, die Krankheit selber besser verstehen für die Entwicklung?
2: Absolut, ja. Und zwar war das so, wir haben im Studium natürlich Grundlagen Humanmedizin bekommen. Das heißt, die, die Grundthematiken der Neurologie auch und des menschlichen Körpers, das war alles klar. Aber ich habe mir dann gesagt, wenn ich wirklich ein Medizinprodukt zu Parkinson, zu Tremor etc. und Bewegungsstörungen generell entwickeln möchte, dann muss ich mich mit der Materie auseinandersetzen. Und ich habe heute noch das Standard-deutsche Literaturwerk äh, Parkinson und andere Bewegungsstörungen, das es gibt, das ist ein ziemlich teures Buch, ich glaube 150 Euro oder so, ist äh, ein dicker Wälzer mit, glaube ich, 6-7 Zentimetern ungefähr breite, hunderte Seiten. Ich habe mich da durchgeackert und habe gesagt, weil ich, ich habe für mich gesagt, ich finde es nicht richtig, wenn ich ein Medizinprodukt zu einem spezifischen Thema entwickle, aber wirklich nicht das Wissen über die Thematik habe. Weil ich habe dann irgendwelche Annahmen, Hypothesen und sage, das wird schon so sein und dann ist das medizinisch vielleicht kompletter Blödsinn. Und ja, lustig war es nicht, sich dadurch zu arbeiten. Aber was mich wirklich gefreut hat, ist, ich habe immer wieder weiter gelernt, also auch bei den klinischen Studien, die wir gemacht haben, weil ich immer dabei, habe auch den medizinischen Experten zugehört, was, was sie so diskutieren und in der Praxis sagen und das habe ich sehr wertvoll gefunden. Weil ich glaube, da da muss man einfach lebenslang dazu lernen, weil auch über das Zittern, über den Tremor und über Parkinson und andere Krankheiten lernt man jeden Tag neue Erkenntnisse. Also da gibt es ja zig Publikationen zu dem Thema. Und das war für mich schon wichtig. Ich muss mich mit dieser Thematik auch nicht auf wie soll ich sagen, auf medizinischer Expertise auskennen. Also Neurologe bin ich trotzdem keiner, ist eh klar. Aber trotzdem auf diesem Gebiet soll ich einerseits einmal verstehen, technisch, physiologisch und biologisch, was passiert. Andererseits, wenn ich mit Ärzten zum Beispiel in einem Krankenhaus ein Gespräch führe, wäre es natürlich auch nicht schlecht, wenn ich die korrekten Fachbegriffe verwende und, und nicht irgendwie so als Laie auftauche und sage, ich habe da jetzt eine Pastelei, die halt irgendwas tut und bitte kaufen Sie das oder wie finden Sie das Ganze?
1: Ja, sehr beeindruckend. Aber es klingt auch nach einem sehr, sehr langen Weg. Hast du eigentlich nie Zweifel gehabt, dass das funktioniert?
2: Also ich glaube, jedes Startup, jeder Gründer und jeder Unternehmer, der sagt, er hat keine Zweifel gehabt, lügt, glaube ich einfach. Also (lacht) das ist einfach eine reine Lüge. Natürlich habe ich ständig Zweifel gehabt. Und ich sage dazu, ich habe bis heute noch immer wieder Zweifel. Natürlich in einer anderen Frequenz als damals. Ich glaube, das hängt einfach in der Natur der Sache da zusammen, weil Startup, Gründer, Selbstständigkeit ist immer mit einem gewissen Grad an Chaos verbunden. Ich habe keine fixe Arbeitsstelle, wo ich sage, okay, solange ich keinen großen Blödsinn mache und solange die Firma nicht kaputt geht, äh, habe ich meinen Job noch, sondern habe ich nächstes Monat noch die Liquidität, wird das Projekt ein Erfolg oder nicht und ich glaube, Selbstzweifel können wirklich dazu, weil durch die Selbstzweifel kann ich reflektieren anfangen, mhm und sagen, bin ich auf dem richtigen Weg und dann muss ich mich selber davon überzeugen, ist das gerade der richtige Weg oder muss ich den adaptieren. Und ich glaube, das ist aber einer der wichtigsten Eigenschaften auf diesem Weg. Also Absolut. wenn du mich zum Beispiel fragst, würde ich mir das heute nochmal antun, sage ich definitiv nein. Das, <lacht> da könnte ich gleich... Ja, aber aus. schade. Das, das würde ich, also so allein von der, von der psychischen Belastung, von der körperlichen Belastung, diese 16 Stunden Arbeitstage, das ist einfach nicht gesund. Und das merkt man einfach mit der Zeit. Aber trotzdem sage ich, die Erfahrungen missen würde ich auf keinen Fall heute. Weil diese ganzen Erfahrungen haben mich halt genau dorthin gebracht, wo ich heute bin.
0: Aber würdest du denn damit klarkommen, jetzt einen normalen Job nachzugehen? Also quasi 40 Stunden geregeltes Einkommen quasi. Ich meine, so eine Start-up-Challenge ist ja dann eben doch ziemliches Auf und Ab. Das hat man jetzt bei einem regulären Job jetzt in dem Sinne nicht.
2: Also ich glaube, wenn ich normal irgendwo angestellt wäre, würde man mich nach zwei Tagen feuern, weil ich wahrscheinlich die gesamte Unternehmensstruktur schon analysiert und angefangen zu optimieren hätte. Also ich glaube, da wäre ich nicht, nicht, nicht korrekt unterwegs. Nein, so wie du sagst, ich glaube, es ist, wie soll ich sagen, ein bisschen blöd gesagt, es ist fast schon wie eine Droge. Wenn man einmal diese Droge Selbstständigkeit konsumiert hat, kommt man eigentlich ja. nicht mehr da, davon ja. weg. Also wenn du mich fragst, was mache ich in 10 Jahren oder 20 Jahren, kann ich dir sagen, keine Ahnung, aufgrund des Chaos, ich habe zwar meine Ziele und Visionen, aber was ich dir sagen kann, ist, mein Bauchgefühl sagt mir, es wird definitiv in der Selbstständigkeit sein. Natürlich habe ich Tage, wo ich sage, nach einem 16-Stunden-Arbeitstag oder nach einer echt hektischen Woche sage ich, am liebsten würde ich jetzt alles hinschmeißen, mir einen normalen Job suchen und sagen, passt, acht Stunden pro Tag dann nach Hause gehen und, weiß nicht, fernschauen, irgendwo spielen oder mit mit Leuten sich treffen. Aber andererseits sage ich dann wieder, das ist dann der Spaß und, wie soll ich sagen, ja, die sucht fast schon nach der Selbstständigkeit.
1: Schön gesagt. Du hast natürlich auf deinem ähm, sehr erfolgreichen Weg immer wieder Unterstützer gehabt. Wir haben vorher schon über die Förderstellen geredet, aws ähm, auch Investoren, die dir da weitergeholfen haben und unter anderem warst du ja auch im Bild. Was war für dich ähm, die Hilfe vom Bild, die dich weitergebracht hat?
2: Also da hat es natürlich viele Sachen gegeben. Ich würde gern zwei Sachen hervorheben. Die erste Sache relativ früh in der Projektphase war, dass einfach meine Betreuer mir mitgeteilt haben, wie eigentlich das ganze Thema kommerzielles Denken, Businessplan erstellen, eben Distributionschannel oder CS-Channels oder auch Vertriebsverkaufskonzepte zu erstellen sind. Da habe ich sehr viel Unterstützung bekommen, weil natürlich hatten wir im Studium ein, zwei Semester BWL, Basics, das ist okay, das das hat mir sehr viel weitergeholfen, aber dann natürlich wirklich in der Praxis, wie schaut so ein Businessplan aus, was ist eine SWOT-Analyse, wie wie mache ich eine Risikotabelle Und, und solche Themen, das war für mich natürlich in der Theorie kein Neuland, aber in der Praxis natürlich Neuland. Soll jetzt ein Businessplan 100 Seiten haben, 20 Seiten haben, welche Inhalte sind wichtig und welche nicht. Also da sage ich, habe ich schon zu Beginn sehr, sehr vielen wertvollen Input bekommen, den ich bis heute nutzen kann, weil ich schreibe ja letztendlich immer noch mit meinem Kollegen, dem Markus, die die Bilanzplanungen, aber auch die Businesspläne, Investoren, Teaser und was weiß ich noch was. Auf der anderen Seite haben mir die Workshops sehr gut gefallen, weil ein Kritikpunkt, den ich immer bekommen habe und im Nachhinein zu Recht war, Diva, du bist ein guter Techniker, das ist super, fachspezifisch kennst du dich aus, aber du schaffst es nicht, deine Message rüberzubringen. Weil es interessiert keinen, was auf der Platine drauf ist. Es interessiert keinen, welche Sensoren dieses Produkt hat oder ob das ein Medizinprodukt ist. Du musst eine Story erzählen. Und diese Story soll die Leute über, überreden. Und da hat sich hier auch in diesem Raum hier, wo wir gerade sitzen, mehrere Workshops, auch zum Thema Storytelling, Pitching und was weiß ich, was gegeben. Und da sage ich auch, das war so der Triggerpunkt, wo ich eingesehen habe, Gut, der Fachtechniker ist schön und gut, aber das ist zu wenig, da muss es mehr sein. Und das war zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt. Später dann hat es immer wieder auch einen Austausch gegeben. Also ich habe ja immer wieder vorbeigeschaut, dann hat es auch Veranstaltungen gegeben. Es es wurden auch gemeinsam Investoren wie Sie es zum Beispiel gesucht. Und, was ich auch dazu sage, ist, das Bild hat der Firma Tremitas doch ein Jahr lang auch, wie soll ich sagen, Obdach gegeben, denn wir waren ein Stockwerk weiter drunter und, und hatten da quasi unseren ersten wirklichen Firmenstandort, wo wir gesagt haben, jetzt aus der eigenen Wohnung und zu Hause sorgt man jetzt langsam rausgehen, weil das wird jetzt zu klein. Ja, ich meine, solche Programme bieten wir unseren
0: start gründerinnen sehr gerne an, tatsächlich, ähm, All das mal zusammengefasst, mündet ja quasi doch zu einem Preis, den ihr jetzt vor kurzem bekommen habt, zu dem Staatspreispatent 2020 im Bereich Humanity. Ähm, Schwingt da die Freude noch nach?
2: Absolut, weil ich sage, egal wie viel Unternehmer ich jetzt bin und egal wie viele Geschäftsreisen ich inzwischen habe und weiß nicht, welche Stakeholder ich aus Politik, Wirtschaft und so weiter kennengelernt habe, tief im Herzen bin ich trotzdem noch Erfinder und Forscher, wo ich sage, Einer meiner Lieblingstätigkeiten ist einfach technisch, mich trotzdem hinzusetzen, irgendwas zu basteln und einfach zu schauen, geht das oder geht das nicht. Und da sage ich für mich, der Staatspreis auf österreichischer Ebene ist für mich die allerhöchste Ehrung. Also wo ich wirklich sage, das ist für mich der höchste Stern, den ich erreichen kann. Österreichweit gibt es für mich nichts mehr Größeres und wie gesagt, es war schon... Der, der Tag, wo ich im Sommer, wo wir nominiert worden sind zum Preis, war wirklich so, ist das gerade wirklich passiert und wo, wo dann die Gewinner angekündigt worden sind. Also jetzt, wenn ich drüber rede, merke ich immer noch, wie, wie, wie positive Emotionen da hervorkommen, weil ich sage, das war mein Ziel, das wäre für mich die höchste Ehrung in Österreich gewesen und ich habe sie bekommen und unser Produkt, unsere Firma hat sie bekommen. Und da sage ich jetzt, dann okay, ab jetzt gibt es nur noch internationale, äh, größere Ziele. Äh, der, mein Kollege, der Markus, passt eh immer nebenbei. Die war gut, nächste Woche dann noch den Nobelpreis und dann schauen wir weiter, <lacht> wie wir das tun. Das ist Spaß beiseite, natürlich nicht so. Aber doch, ich sage dazu, ist bis heute so. Und für mich ist das wirklich ein Meilenstein, auch persönlich, wo ich sage, absoluter Zenit. Und, ja. und freut mich extrem, dass das passiert ist.
1: Schön, herzlichen Glückwunsch auch von unserer Seite. Ähm, jetzt ist natürlich alles immer sehr stressig, wie du deinen Alltag beschrieben hast. Und jetzt auch gerade mit Corona und... Alles ein bisschen schwieriger. Habt ihr trotzdem im Team ein bisschen feiern können, weil Erfolge muss man ja auch ein bisschen feiern.
2: Wir haben es natürlich gesetzeskonform und verordnungskonform gemacht. Also die die Preisverleihung war ja am Montag, am 9. November, wenn ich mich richtig erinnere, am Abend. Und am Dienstag wäre sowieso ein Workshop gewesen in der Tremitas, wo wir gesagt haben, da müssen alle physisch dabei sein, weil es geht nicht anders. Und wir haben es ein bisschen verlagert. Also es war zufällig meine Freundin da, die auch äh, auch bei mir und sie sie ist einfach neben mir gesessen, wie die Verleihung stattgefunden hat, weil es war ja alles virtuell und sie ist halt nebenbei gesessen und sie hat das auch bei Videofeed mitverfolgt und dann haben wir natürlich gefeiert und dann hat sie auch so mich angeschaut, dann nebenbei so, ist das gerade schrecklich passiert, das war super. Und dann natürlich auch meine Eltern angerufen und natürlich auch den, den Markus, Mein Co-Geschäftsführer angerufen und am nächsten Tag war das echt perfekt, weil der Workshop war da und ich bin in die Firma reingekommen, Sekt war schon vorbereitet, eingekühlt, alles und dann haben wir gesagt, ja, jetzt werden wir auf jeden Fall feiern.
1: Schön, super. Und ähm, ja, um jetzt näher auf das Patent einzugehen, ähm, wie wurde das patentiert? Ist da die ganze tremi an sich patentiert worden oder spezielle Funktionen?
2: Das Ganze ist wie bei der das immer ein bisschen komplizierter. Und zwar waren es insgesamt drei Patente, die wir eingereicht haben. Das erste war wirklich ein reines Sachpatent, wo wir gesagt haben, die Sensorik, die Form, also die Grundkonstellation des Tremipen mit der Hülle und mit der Platine und so weiter, wurde quasi patentiert. Und das Patent, wofür wir den Staatspreis dann bekommen haben, war das zweite. Und dort haben wir nicht nur noch einmal die wie soll ich sagen, die Hardware oder quasi das Gerät selber patentiert, sondern auch das Verfahren dazu. Das heißt, weil das Gerät an sich ist schön und gut, aber mit dem tremi kann man nur auf eine Art und Weise den Dremo erfassen und da haben wir gesagt, das möchten wir zusätzlich schützen und das war dann ein kombiniertes Sach- und Verfahrenspatent. Und das Dritte, was ich jetzt vorhin erwähnt habe, ist im Wesentlichen mehr oder weniger das Zweite, Nur mit ein paar weiteren Ideen noch und Features, aber dieses haben wir dann nicht österreichweit, sondern streben jetzt eine internationale Anmeldung an und wenn alles gut geht, haben wir bis Ende 2021 wirklich die Möglichkeit, dass wir in über 140 Ländern weltweit uns aussuchen können, wo wir den TremiPen regional patentieren. Ist natürlich auch für Investoren, Stakeholder und andere recht interessant. Ja, die Anforderungen selber, so einen Preis zu gewinnen,
0: sind ja schon sehr hoch und Die Anforderungen, würde ich sagen, um ein Patent anzumelden, sind natürlich auch genauso hoch. Ähm, Wir persönlich empfehlen unseren Startups immer sehr frühzeitig ähm, die Möglichkeit zu überprüfen, ein Patent anzumelden, Ähm, hinterfragen das eben sogar bei der Bewerbung unserer Programme. Ähm, Vielleicht kannst du ja unseren Startups nochmal so einen kleinen Tipp mitgeben, welche Herausforderungen Musstest du denn bei der Patentanmeldung selber beachten, beziehungsweise was sollten denn die Start-ups ähm, beachten?
2: Also ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist einmal, dass man mit der richtigen Kanzlei zusammenarbeitet und nicht nur, dass die Kanzlei kompetent ist, sondern dass man eine gute persönliche Verbindung zu der Kanzlei hat. Das kann ich gleich erwähnen, auch meine Anwaltskanzlei, die Kanzlei Flügel-Preisner-Schober, da habe ich das erste Meeting hier im bildgründerzentrum gehabt mit dem Herrn Schober, also ja, auch das ist über das Bildgründerzentrum damals entstanden, weil da hat es einen Tagesworkshop gegeben und ich habe mich mit ihm zusammengesetzt und da habe ich gemerkt, okay, passt, das, das Persönliche ist in Ordnung, Kompetenz scheint auch, auch zu passen und ich arbeite bis heute mit ihm zusammen, also da kann ich auch gleich zurückverweisen, vielen Dank damals für die Möglichkeit, für den Workshop, also das finde ich ist einmal ein ganz wichtiger Faktor, Zweitens, man muss realistisch sein, Patente kosten Geld und Budget und das muss man einrechnen. Das heißt, selbst für ein nationales Patent, wenn es jetzt nicht allzu komplex ist, sollte man 4.000 bis 5.000 Euro einplanen, einfach weil man eine Schleife ziehen muss, dann meldet sich das Patentamt, da passt noch diese Aussage nicht und das muss korrigiert werden. Also budgetär sollte man da wirklich gute Planungen machen. Ich kann gleich sagen, ähm, europäisches Patent ist noch ein bisschen einfacher, da sind wir mit 10.000 Euro unterwegs, aber was viele Leute vergessen, es hängt dann außerhalb Europas sehr stark von den Ländern ab. Das heißt, für eine USA-Patentanmeldung muss ich locker 20.000 Euro mindestens einmal investieren. Und die Leute glauben immer, okay, ich kann die österreichischen Preise einfach extrapolieren und dann passt das schon nachher und dann haut das hin. Und ich glaube, der dritte Faktor ist wirklich die Strategie, was will ich mit dem Patent überhaupt erreichen? weil IP generell ist extrem wichtig, Patent ist eine IP-Strategie, aber was will ich damit wirklich erreichen? Will ich damit Investoren anlocken? Will ich damit meine Firmenbewertung raufschrauben? Mhm. Oder möchte ich wirklich mein Patent auch verteidigen? Weil meine Frage ist wirklich, ich habe den Tremibennetz zum Beispiel auch in Deutschland im Einsatz und was ist, wenn es zum Beispiel ein größeres internationales Unternehmen, das auch in Deutschland ansässig ist, sagt, das bauen wir nach. Mhm. Natürlich stehe ich dann im Recht und und sage, Stopp, da ist ein Patent. Aber habe ich auch das Budget, das zum Beispiel zu verteidigen? Und ich glaube, all diese Faktoren sollte man wirklich bedenken und und wirklich überlegen, bevor man das Patent anmeldet. Und dann haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ob die Idee patentierfähig ist. Das kommt dann natürlich auch noch dazu, weil da muss ich mir auch den Gedanken machen, ist das überhaupt patentwürdig, weil Source Code zum Beispiel kann ich nicht so einfach patentieren, da muss ich ein Verfahren draus machen, macht den Sachpatent Sinn und ganz, ganz wichtig, wie schauen die Konkurrenzpatente aus? Also ich habe zum Beispiel wochenlang damals Patentrecherche betrieben, bin durch die europäischen und auch globalen Datenbanken durchgegangen, um zu schauen, ob ich bloß nicht aus Versehen ein Patent eines anderen Unternehmens oder einer anderen Person verletze, weil dann kriegt man ja doppelt Ärger nach. Da wird das Patent nicht genehmigt und es könnte die gegnerische Firma dann auch hergehen und sagen, was tut sie da eigentlich, das ist unser Eigentum. Also was ich dazu sagen kann, ist, man soll es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es ist wichtig, ich kann selber sagen, ich würde selber keine Patente einreichen, wenn, wenn wir, von der, wir bei der Tremeta sagen würden, das macht keinen Sinn. Aber ich glaube, wichtig ist, welche Strategie, wie viel Budget habe ich, ist es überhaupt patentfähig und im Endeffekt, ja, welche Ziele möchte ich damit erreichen.
1: Ja, es ist sehr spannend, wir wissen aus der Erfahrung mit unseren Startups auch, dass das schon ein langer, intensiver Weg ist, den man sich zu Anfang vielleicht ein bisschen leichter vorstellt, als er tatsächlich ist. Umso größer und umso toller ist es natürlich, dass ihr auf österreichischer Ebene so einen Preis dafür auch erhalten habt. Und es klingt aus deinen Erzählungen jetzt fast ein bisschen so, als würde dir alles gelingen. Du hast dich sehr viel mit all diesen Themen schon auseinandergesetzt, aber ganz so einfach, dass alles gelingt, ist es halt in der Realität wahrscheinlich auch nicht, oder?
2: Also ich glaube, da muss man ehrlich, wie gesagt, wie ich schon vorher gesagt habe, Gründer, die nicht selber an sich zweifeln oder wo es keine Misserfolge gibt, das glaube ich, das ist alles gelogen. Also das, da kann mir jemand noch seinen so schönen Lebenslauf herzeigen, das kaufe ich einfach nicht ab, Da damit ich mehr objektive Evidenz haben. Ich sage aber dazu, es hat so viele Misserfolge gegeben in den letzten Jahren, ich kann sie gar nicht mehr aufzählen, aber ich glaube, wichtig ist, wie man mit denen umgeht. Also eine Strategie ist zu sagen, ich habe einen Misserfolg gehabt, weil ich schlecht bin oder inkompetent oder weil das eh nicht funktioniert hat. Die andere Ansichtsweise, und das ist die, die habe ich gelernt und halte ich bis heute, okay, aus einem Misserfolg kann ich lernen. Ich habe einen Fehler A gemacht, den mache ich aber sicher nicht noch einmal. Das war Lerngeld oder Lernzeit in das Ganze. Und das führt aber auch dazu, dass ich damals eben 2014 noch mit diesen Medizinprodukte-Regularien erschlagen worden bin und teilweise auch mir gedacht habe, hoppla, das ist falsch, das geht so nicht. Und heute bin ich halt in der Materie komplett drin. Und, Und heute kommen andere Leute zu mir rüber und fragen, wie war, kannst du uns das erklären oder wie wie läuft das bei dem Medizinprodukt? Aber das geht nur mit den Fehlern, weil wenn alles von Anfang an geklappt hätte, dann hätte ich entweder schon die Erfahrung gehabt, was ja rein technisch nicht funktioniert, ähm, oder es wäre so einfach, dass es ja eh keine Hürden darstellt. Und da kann ich nur sagen, ich glaube, die die letztere Variante ist wirklich die wichtigste, zu sagen, Fehler stehen an der Tagesordnung und, und Misserfolg und da sollte man wirklich das einzig Gute daraus lernen, dass Fehler wirklich dazu da sind, damit man selber als Mensch, als Unternehmer, Startup oder sonst was einfach besser wird in dem, was man tut oder einfach dieselben Fehler nicht nochmal macht. Ja, das
0: ist auch tatsächlich eine sehr gute Überleitung in unsere quasi ähm, Rubrik, äh, unsere Fuck-Up-Story-Rubrik. Äh, ähm, wir fragen natürlich immer jeden Interviewpartner, welche äh, Fuck-Up-Stories äh, denn dadurch lebt wurden eben auch genau um dieses Gefühl auch äh, zu übermitteln, ne? dass das immer, dass man zwar immer nur die Erfolge sieht, aber eben nicht erkennt, was äh, quasi unter diesem Eisberg oder unter dieser Oberfläche sich befindet letzten Endes. Ähm, Tibor, welche Story hast du uns denn heute mitgebracht?
2: Also allgemein kann ich gleich einmal sagen, dass ca. 60% meines Alltags eine Fuck-Up-Story ist, weil es gehört einfach dazu, dass man immer wieder Probleme, Challenges und Herausforderungen hat. Aber heute möchte ich eine für mich relativ wichtige Fuck-Up-Story präsentieren und zwar, das war unsere berühmt-berüchtigte Crowdfunding-Kampagne die wir 2018 geführt haben. Und ich glaube, viele kennen Murphy's Law. Was schiefgehen kann, wird schiefgehen. Und ich ja. sage mal, das ist das perfekte Beispiel für Murphy's Law, was da passiert ist. Unser Ziel war im Endeffekt am 11. April 2018, am Parkinson tag unseren dremi im Rahmen einer Crowdfunding-Kampagne vorzubestellen. Das Produkt war noch nicht fertig. Es war schon seriennah, aber noch nicht produktionsfähig. Und wir haben uns gedacht, okay, das wäre eine Möglichkeit, dass wir einen Markttest machen. Und ja, wir haben uns alles schön und gut vorgestellt. Es war viel zu wenig Zeit. Wir haben im Endeffekt erst im Februar mit der medialen Kampagnenvorbereitung angefangen. Viel zu wenig Zeit, da hätten wir mehr Monate benötigt. Wir haben extrem viel Budget in die Hand genommen und haben auch mit externen Partnern zusammengearbeitet, haben dort den Riesenfehler gemacht dass wir einfach selbst nicht wahrhaben wollten, dass nur wir selber unsere Key Message und unseren Spirit mitgeben können. Das heißt, wir können den noch so vielen Experten und externen Partnern geben, die werden niemals den Spirit haben, den wir haben. Das heißt, wir haben ganz, ganz viel Google-Werbung, Facebook-Ads, weiß nicht was... Unglaublich viel Geld haben wir da rein investiert. Es war zu früh, es war zu wenig Zeit. Wir hatten die Key-Messages vom Produkt nicht definiert, weil wir waren bei dem Punkt, wir können messen. Und das war die Frage, ja, was habe ich jetzt davon, dass ich messe? Gut, weil genauso wie ich beim Fieber erklären muss, welchen Vorteil es hat. Heute wissen wir natürlich, warum Fiebermessen wichtig ist, das ist klar, ja. aber... Beim Tremor ist das halt eine ganz neue Baustelle. Wir hatten die Key-Messages nicht richtig funktioniert, also definiert. Dann haben wir auch den Fehler gemacht, ich meine, Medizinprodukt und Crowdfunding, das verträgt sich generell nicht allzu gut, weil Medizinprodukte brauchen viel Zeit in der Entwicklung, in, in der Produktion. Beim Crowdfunding will man eigentlich schnelle Resultate und Ergebnisse haben. Am Tag X, am 11. April, hat dann irgendwas bei der Zahlungsübermittlung nicht funktioniert. Das heißt, die Leute wollten tremipens kaufen, hat aber nicht funktioniert und wir haben dann wütende E-Mails bekommen, ob wir irgendeine Postkastenabzockerfirma sind. Warum funktioniert das nicht mit der Kreditkartenzahlung und was soll das Ganze? Wir haben, glaube ich, drei Tage nur Brandbekämpfung gemacht. Es ist wirklich alles schiefgelaufen und das Blödeste war dann, wir hatten dann doch ein paar Kunden, die den Trennippen haben wollten und dann war das Produkt einfach nicht fertig, weil es hat Komplikationen gegeben und weiß nicht was. Und da haben wir sogar noch zehn Monaten die Reißleine gezogen und gesagt, okay, liebe Leute, es tut uns leid, hier ist euer Geld zurück, wir melden uns wieder, wenn es fertig ist, aber wir wollen jetzt nicht euer Geld, solange wir keine Ware liefern können. Also ich sage wirklich so, was schief gehen konnte, ist schiefgegangen. Das Einzige, was an dem Tag funktioniert hat, war, dass wir, glaube ich, so ein Party-Sandwich beim Interspar oder so bestellt haben, <lacht> Das ist rechtzeitig angekommen und hat auch gut geschmeckt, aber das war das Einzige, was rund um diese Kampagne als einziges funktioniert hat.
0: Lass mich da nochmal ganz kurz nachhaken. Du hattest ja gesagt, dass Medizinprodukte und Crowdfunding-Plattformen, die vertragen sich nicht so gut. Jetzt interessiert mich aber, welche Zielgruppe ihr
2: denn dann mittels dieser Crowdfunding-Plattform denn allgemein ansprechen wolltet? Das war auch ein großes Learning, weil wir hatten damals den Fehler gemacht, dass wir eigentlich beide ansprechen wollten, B2B und B2C. Das heißt, wir haben versucht, einerseits Technologie- oder internet medizinische Experten dazu zu bringen, dass sie sich das anschauen und vielleicht erwerben, andererseits auch dann wirklich die Betroffenen selbst. Früher war der bei ein Produkt, ich meine, jetzt haben wir zwei Varianten, einen für B2C und einen für B2B quasi. Damals war das Produkt quasi noch so ein Hybrid, dass das sowohl die Betroffenen zu Hause als auch zum Beispiel die Kliniker verwenden können sage ich auch damals schlecht vorbereitet, zu wenig Erfahrung in der Medtech Branche dazu, aber daraus ist eben genau das entstanden, dass wir gesagt haben, okay, zwei Produkte für zwei vollkommen unterschiedliche Märkte mit unterschiedlicher mit dem Aufbau. Ich meine, das zum Beispiel genau mit der Verpackung, die ihr vorher erläutert habt. Ich meine, so eine Verpackung interessiert im Krankenhaus niemanden. Die schmeißen das sofort nach zwei Minuten weg. Aber für einen Betroffenen selber ist das ein extrem wichtiger Aspekt der, der User Experience und der Usability. Also ich sage mal so, auch da hatten wir das Problem, dass wir das einfach nicht optimal durchdacht haben. Und ich glaube, was noch eventuell wichtig ist, ist, das Thema Crowdfunding war meiner Meinung nach damals in Österreich und im deutschsprachigen Raum noch nicht ganz so bekannt, beliebt oder gehypt, wie es heute zum Beispiel ist. Also in, in der jetzigen Zeit. Also das ist auch noch dazu gekommen, dass die Crowdfunding-Kampagne, mit der wir zusammengearbeitet haben, es war nicht Kickstarter. Also Kickstarter hat man noch vielleicht gekannt. Das war die große globale Geschichte. Aber alles, was nicht Kickstarter war, war dann sofort die Frage: Also es gibt noch mehr als Kickstarter <lacht> und wie hin und her. Ja.
1: Genau. Abgesehen davon, dass man heute natürlich schon viel mehr Know-how oder ihr viel mehr Know-how in dem Bezug auch habt, was hat euch damals in der Situation geholfen, dass das erfolgreicher wird? Vielleicht ähm, denkt ihr jetzt an einen Mentor oder hat es im Team vielleicht auch Diskussionen darüber gegeben oder war das für euch so, ja, wir gehen das jetzt an, wir sind alle davon überzeugt und das klappt. Hat es da keine Zweifel gegeben?
2: Also sagen wir mal so, das hängt doch glaube ich, damit zusammen, wie, wie ich persönlich ein bisschen dicke. Ich bin ein bisschen ein Mensch, der sagt, es funktioniert nicht, gibt's bei mir nicht. Und, und ich glaube, das ist einerseits so ein bisschen der Wahnsinn, dass man einerseits sagt, hey, wenn alle sagen, das funktioniert ja nicht oder das kann gar nicht klappen, warum tust du es dann trotzdem weiter? Andererseits ist das aber glaube ich genau die notwendige Eigenschaft in, in vielen Startups und Unternehmen, dass man trotzdem sagt, ich glaube dran. Und so wie du sagst, es war immer unterschiedlich. Es hat natürlich Stakeholder gegeben, die gesagt haben, so ein Blödsinn. Also da waren zum Beispiel medizinische Experten mit dabei, die gesagt haben, ja, nette Idee, aber das werden man niemals einsetzen und sowas braucht man überhaupt gar nicht. Natürlich auch im eigenen Umkreis, im, im Freundschaftskreis und so weiter und das tut dann natürlich ein bisschen mehr weh, wenn dann wirklich die eigenen Freunde teilweise sagen mit, was tust du da, warum suchst du dir da nicht deinen normalen Job so wie jeder andere, warum willst du da jetzt selbstständig werden und dann noch irgendwas erfinden, was soll das Ganze. Wobei ich sage dazu, das waren nicht alle, also es waren einige. Aber gleichzeitig sage ich so, natürlich hier im Bild hatte ich auch eine Zeit lang ein Mentoring. Also wir haben auch, also wir haben auch damals einen Mentor dazu bekommen so schließt sich auch der schöne Kreis, weil ich habe selber als Mentor letztes Jahr also quasi auch ein MedTech-Startup eine Zeit lang hier im Bildgründerzentrum begleitet. Also das habe ich sehr schön gefunden, dass sich da der Kreis ein bisschen schließt. Aber ich sage so, einerseits hat es natürlich meinen, ich bezeichne das jetzt wirklich ein bisschen als Wahnsinn benötigt, dass man da wirklich sagt, ich mache da weiter und wenn die Welt um mich herum zusammenstürzt, ist mir egal, ich gehe diesen Weg weiter, weil ich sage, entweder... Ganz fertig machen oder gar nicht erst anfangen, aber was ich immer wieder erwähne ist und was ich glaube, bei vielen Leuten nicht rauskommt, ist, ohne eine Familie, ohne eine Partnerin oder Freunde, die trotzdem hintereinander stehen, kann ich das Ganze vergessen, weil wenn meine Eltern mir gesagt hätten, die war so ein Blödsinn, tu das bitte nicht, geh bitte wo arbeiten… Oder, oder meine Partnerin mir zum Beispiel gesagt hätte, hey, bitte, du, ich wach mit dir Schluss, weil ich hätte gerne bitte jemand mit einem stabilen Einkommen und nicht irgendeinem so wahnsinnigen Tüftler, der da anfängt, irgendwas zu machen, dann funktioniert das Ganze nicht. Und das finde ich ein bisschen schade, dass häufig bei so Lebensläufen immer gesagt wird, ja, der Erfinder oder der Gründer, der hat so übermenschliche Fähigkeiten, der hat alles alleine geschafft und das geht so. Und da sage ich, das ist leider nicht so. Oder zum Glück nicht so. Und da sage ich wirklich, da, da bin ich wirklich bis heute jeder Person dankbar, die gemeinsam mit diesem Weg gegangen ist. Und sei es jetzt im Freudenkreis, seien es Mitarbeiter, Mitgründer, Mentoren oder, oder auch andere Stakeholder, da bin ich wirklich dankbar, weil für den Wahnsinn brauche ich aber wirklich auch die Energie, dass ich diesen Wahnsinn weitermachen kann. Und von diesen Leuten ist diese Energie gekommen.
1: Das sind wirklich sehr, sehr schöne Gedanken, die du da mit uns teilst. Und es freut uns natürlich auch, dass wir dich da ein bisschen als ähm, Persönlichkeit auch kennenlernen. Und ähm, da haben wir uns jetzt zum Schluss noch ähm, ein kleines, ähm, ja, so eine Art Spiel überlegt, damit wir eben ähm, die Person, die zeichnen, auch noch ein bisschen kennenlernen und würden dich da bitten, aus unserer kleinen Box ähm, eine, eines dieser Papierröllchen zu ziehen. Nimm dir bitte gerne auch eins. Auf diesen Papierreichen haben wir ja ganz verschiedene, sehr allgemeine Begriffe definiert. Und wir würden dich jetzt bitten, einfach mal vorzulesen, welcher Begriff ähm, da drauf steht und einfach mal ähm, ganz spontan zu sagen, was das für dich bedeutet, ähm, wie das auf dich zutrifft, was du damit ähm, verbindest und uns vielleicht so noch ein bisschen was für dich ähm, zu erzählen.
2: Ja, gerne. Ich habe die Rolle in der Hand und werde es jetzt gleich einmal aufmachen. Der Begriff ist zu Hause.
0: Das ist tatsächlich sehr interessant, weil wir ja gerade eben darüber gesprochen haben, wie, wie, wie wichtig doch ein stabiles Umfeld ist. Ja Und jetzt kommen wir quasi wieder ein bisschen...
1: Und es war wirklich für die Zuhörerinnen und Zuhörer, es war wirklich nicht abgesprochen, es <lacht> war jetzt wirklich Zufall, dass diese Überleitung so funktioniert. Ja. Also, war was ist für dich zu Hause?
2: Also zu, zu Hause fallen mir spontan zwei Dinge ein. Einerseits die Tatsache, dass zu Hause für mich genauso der Arbeitsplatz ist, wie auch der tatsächliche <lacht> Arbeitsplatz. Rund um die Uhr, ohne Pause, wenn es halt nicht am Firmenschreibtisch ist, geht es dann halt zu Hause nachher weiter. Auf der anderen Seite, was ich natürlich assoziere, ist zum Beispiel... In den letzten Jahren ist, wo ich wirklich noch in Graz zum Beispiel mit meiner Freundin zusammen gewohnt habe, zu Hause ist dann trotzdem der Punkt, wo ich sage, okay, irgendwann, wenn ich es einmal schaffe abzuschalten, ist dann so der bisschen die Barriere, wo man sagt, okay, abschalten muss auch mal sein, man muss auch was anderes machen, auch mit Freunden und Familien mit der Familie was zu tun. Also das sind die zwei Dinge. Also einerseits ambivalent arbeitstechnisch, weil ich sage, zu Hause rettet mich leider nicht vor der Arbeit. Also da geht es trotzdem weiter. Ja. Andererseits aber wirklich das, das positive, schöne Gefühl, wieder zu Hause warten dann genau die Personen und Leute, die einem unterstützen und auch positiv gegenüber eingestellt sind. Ja, das heißt auch, dass ähm, solange diese Voraussetzungen
0: greifen, ist quasi dein, kann dein Zuhause überall sein oder ja... Ich finde, das ist ein sehr guter, guter, guter Mindset letzten Endes tatsächlich.
1: Das ja. ist auch ein, ein sehr schönes Abschlusswort eigentlich. Ja, Diva, es war uns eine große Freude, dass du bei uns warst und mit uns so viele spannende Geschichten geteilt hast. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn wir nach dem nächsten Erfolg oder nach der nächsten Fuck-Up-Story auch gerne ähm, dich wieder mal zu Gast haben könnten und uns wieder ein paar Einblicke in dein Leben als Entrepreneur ähm, geben würdest.
0: Ja, auch ich möchte mich nochmal bedanken. Wir haben jetzt hier ein Interview durchgeführt, in einer bestimmten Länge, aber ich glaube, wir hätten den ganzen Tag eigentlich füllen können. Und ich bin, oder ich würde mich zumindest freuen, wenn du uns nochmal besuchst, vielleicht ähm, auf ein weiteres Interview, was wir gemeinsam aufnehmen können. Denn ich denke, da stecken noch sehr, sehr viele interessante Geschichten, die wir gerne hören würden.
2: Ich möchte mich auch noch einmal recht herzlich bedanken. Freue mich sehr, dass wir uns hier auch noch einmal im Bildgründerzentrum getroffen haben, wo eigentlich alles begonnen hat, sozusagen jetzt auch im unternehmerischen Sinne. Ja, hat mich sehr gefreut und habe mich auch über das Format sehr gefreut. Es ist das erste Mal gewesen, dass es ein Podcast ist, aber so wie ihr gesagt habt, es würde mich sehr freuen, wenn es nicht das letzte Mal gewesen ist. Super, danke schön. Danke.
1: Danke. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was Sie ja nicht sehen können, ist, dass wir für uns persönlich bei jedem Podcast ein kleines Bullet Journal führen, wo wir für uns die persönlich interessantesten Aussagen unserer Gäste mitnotieren. Jetzt würde mich interessieren, Chris, was hast du dir denn heute notiert?
0: Ich fand es ja besonders beeindruckend, welche Ausdauer er jeden Tag aufs Neue beweist. Wenn wenn 60 Prozent der Aktivitäten fuck sind, dann muss man ja doch schon sehr viel Ausdauer mitbringen. Und ähm, was er eben auch gezeigt hat, ist eben, dass es damit nicht reicht. ja Also die Herausforderung ist ja auch, ähm, auch aus diesen Fuck-Ups letzten Endes zu lernen. Und ich denke, das meistert er auch ziemlich gut. Interessant fand ich dann eben auch die Geschichte zum Crowdfunding. Viele glauben ja, dass das ein recht einfaches Thema ist, wo man nur mit Vorteilen da herausgeht. Und Tibor hat uns heute gezeigt, dass das nicht immer der Fall ist und eigentlich noch viel mehr dahinter steckt. Ähm, aber Sandra... Welche Punkte hast du dir denn notiert?
1: Ja, für mich war es eigentlich das Mindset vom diebord selbst. Jemand, der so viel Erfolge hat, aber er, er weiß einfach ganz klar, was er will, aber er ist auch sehr reflektiert und er weiß ganz genau, wie wichtig sein Team ist und auch vor allem die Menschen, die ihn in den privaten Stärken von Anfang an gestärkt haben. Und einfach immer in ihn geglaubt haben, mhm. dass es das für ihn eigentlich eine ganz zentrale Rolle gespielt hat, um wirklich so erfolgreich zu sein, wie es heute ist.
0: Mhm. Absolut, ja.
1: Okay, dann würde ich sagen, Buch zu, Mikro aus. Und das war die zweite Folge von Bildlich gesprochen.
0: Genau. Bevor du aber mein Mikrofon abdrehst, Sandra, möchte ich noch mal ganz kurz den Hinweis bringen, dass ähm, Informationen zu diesen... DremiPen, als eben auch zu dem unternehmen ähm, Tremitas, äh, sich in den show notes befinden alle weiteren informationen zu uns äh, unseren podcast äh, dem bildgründerzentrum befinden sich eben auch äh, in, in den show notes und ansonsten wenn es hier auch nochmal feedback gibt äh, podcast at oder wie gesagt eben instagram linkedin oder facebook. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal auch nochmal dabei sind. Sandra, Ihr Mikrofon ist jetzt ausgedreht, aber ich soll schöne Grüße ausrichten. Bis die Tage.